0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. O que, que pode impedir um grupo quando se une por fazer algo? O que, que pode ser um empecilho quando nós nos unimos para entrar com o um intento? Eu quero que você entenda algo bem interessante. A unidade é um princípio, é um elemento que funciona independente se nós vamos usar para o reino de Deus ou para o reino das trevas, vocês estão comigo ou não? A unidade é um elemento que funciona, o próprio reino das trevas, para que ele se permaneça em pé, ele precisa de unidade... Por quê? Porque a unidade é um princípio, é um elemento que funciona no reino de Deus. É uma força que, independente se você vai usar para as coisas de Deus ou se você vai usar para a destruição, ela continua funcionando. Jesus diz algo bem interessante. Os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebul, pelo poder das trevas. E Jesus disse o seguinte, olha, nem o diabo expulsa diabo porque uma casa contra si mesma, dividida contra si mesma, não prevalecerá, sim ou não? Então Jesus fala, o diabo nem ele brinca disso, de ficar expulsando um ao outro, porque ele, pelo contrário, ele quer encorajar os seus demônios a entrarem mais, ele não vai fazer isso, por quê? Porque ele entende o princípio da unidade, e o princípio da unidade, uma vez que ele é liberado, uma vez que nós entendemos, Sabe o que acontece? Nós começamos a ver a manifestação do impossível. A manifestação do impossível está intimamente ligada com o princípio da unidade. Nós vamos ler uma das histórias mais interessantes na Bíblia, que, que explica a origem das línguas. Gênesis capítulo 11, versículo, 11 diz o seguinte, versículo 1 diz o seguinte, Toda a terra usava a mesma língua, as mesmas palavras aconteceu que ao viajarem do leste, eles encontraram uma planície na terra de Senear e viveram ali, disseram uns aos outros, venham, façamos tijolos e preparemos-los no fogo, assim eles usaram tijolos no lugar de pedras para construção e barro no lugar de argamassa, então eles disseram, venham, vamos construir para nós uma cidade com um com uma torre cujo cume alcance o céu, para fazermos um, um nome para nós, e não sermos espalhados por toda a terra, Adonai desceu para ver a cidade, e a torre que as pessoas estavam construindo, Adonai disse, as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua, e veja o que elas estão começando a fazer, Nessa altura, nada lhe será impossível realizar. Olha o que Deus disse. Nada lhe será impossível realizar. Venham, desçamos e confundamos sua língua para que não entendam o que o outro fala. Por isso, a partir dali, Adonai espalhou-os por, por sobre toda a terra e eles pararam de construir a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Babel, confusão. Porque ali Adonai confundiu a língua de toda a terra. E dali Adonai espalhou-os to, sobre toda a terra. Amém? Pai, nós oramos nessa noite pela Tua presença. E clamamos pela manifestação do Teu reino, do Teu Espírito de revelação nas nossas mentes e nos nossos corações. Senhor, eu declaro que os ouvidos sejam abertos, que os olhos sejam abertos e que toda, todo, toda opressão ou tudo que tenta prender os teus filhos de não receberem a palavra, entender aquilo que o Senhor quer fazer, eu declaro que caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, toda conexão externa que tenta influenciar internamente esse ambiente, eu tomo autoridade declaro que os anjos do Senhor comecem a cortar, comecem a desconectar tudo aquilo que está prendendo os teus filhos pelo poder que é no nome de Jesus, e Senhor eu declaro que anjos de guerra, anjos de fogo, que comecem a se movimentar, ó Pai celestial para frente e para trás, e para um lado e para o outro, nessa noite, para que os teus filhos tenham paz, tenham alegria, tenham concentração, e comecem a focar naquilo que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas, pelo poder que é no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, bom... Existem alguns elementos de unidade Que toda nação precisa ter Ou todo grupo que vai fazer algo em unidade Eles precisam realizar Eles precisam ter esses elementos E como eu disse A unidade é um princípio Nunca esqueça disso A unidade é um princípio de Deus Nós vemos aqui na palavra de Deus Que o povo tinha uma só língua Eles tinham moravam perto uns dos outros Eles tinham uma missão eles tinham a mesma motivação, eles tinham o mesmo estado de espírito, e eles decidiram fazer algo. Esses elementos fez com que Deus descesse e visse o que eles estavam fazendo. E Deus fala assim para a trindade, é interessante isso, que isso é uma das raras vezes em que a trindade desce. Quando a palavra de Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está dizendo, ele, o pai e o filho, eles se reúnem em uma só, e eles mesmos fazem o homem façamos, nós vemos nessa parte em que Deus diz, desçamos, olha que interessante, depois de Gênesis, é a primeira vez que Deus desce em trindade, para ver o que o homem está fazendo, é interessante, eu quero que você entenda algo, Deus, a terra pertence ao Senhor, amém? A Bíblia diz em Salmo 24, que a terra e tudo que nela existe, pertence a Deus, Deus, toda vez que o homem está perto de fazer uma grande besteira irreversível, Deus intromete, a trindade faz parte. Por que, que Deus tira o homem do jardim do Éden depois que ele peca? Existe uma motivação. A motivação é, Deus, eu não vou deixar o homem no jardim do Éden. Por que, que Ele não deixa o homem no jardim do Éden? Porque o homem poderia comer da árvore da vida, e se ele comesse da árvore da vida, o homem ia viver eternamente sem salvação, longe de Deus, causando problema, então Deus fala, ok, eu não pude impedir você de pecar porque é uma decisão sua, mas eu posso impedir você de comer da árvore da vida e passar a sua eternidade dando trabalho porque pelo menos você morre e eu te recupero depois <risos> então Adão morre sem salvação, um monte de gente morre sem salvação e Jesus vem depois de quase 4 mil anos e restaura esses caras lá no inferno Talvez você vai ter uma surpresa no céu, você vai encontrar com o faraó. Talvez você encontre com o Nabucodonosor. A palavra de Deus fala que Jesus desceu ao chão e foi pregar o evangelho. Toda vez que o homem está perto de fazer uma besteira, Deus se intromete. E nesse momento aqui nós vemos os homens se unindo para fazer uma besteira. Quem que é o cara que funda Babel? É um cara chamado Nimrod. Nimrod, a Bíblia diz em Gênesis 10, que ele foi um caçador, o primeiro caçador forte diante do Senhor, poderoso diante do Senhor. Em algumas traduções diz, contra o Senhor, Nimrod queria matar a Deus. Ele é um dos descendentes de Canaã, ele é um cara que queria matar Deus. E Nimrod forma o primeiro reino e o nome da sua primeira cidade é Babel, é exatamente essa então Nimrod era um cara que tinha uma liderança muito forte, ele tinha uma visão e ele faz o seguinte, ele ao formar essas cidades, ele decide o seguinte, junto com o seu grupo, junto com o time, esses homens agora têm uma visão e a visão é, cara, vamos mudar para um lugar onde todos possam estar juntos, depois vamos construir tecnologia, ele cria uma tecnologia Antes as pessoas construíam com pedra bruta. Agora ele cria uma tecnologia. Ele é o um inventor. Ele e o seu time científico é o um inventor do tijolo e da argamassa. <risos> e ele cria uma tecnologia isso facilita com que as pessoas possam estar no mesmo lugar. E ele tem uma ideia. Ele fala, nós vamos construir uma cidade e nós vamos construir uma torre que vai chegar até os céus. Deixa eu explicar algo para você. Essa torre não é uma torre simplesmente igual um prédio. Essa torre no qual eles estavam era um portal dimensional no qual eles queriam ter contato com o mundo do oculto, de alguma forma esse chegar até os céus, não era apenas uma torre era uma torre diferente, era uma torre que tinha contato com outros mundos, algo acontece aqui, que Deus vê aquilo e o objetivo deles era construir nomes para si mesmo. Na realidade, Nimrod não só estava querendo alcançar contra Deus, mas Nimrod junto com seu time estava de, é, é, descaradamente contra o Senhor. Porque Deus fala o seguinte, eu quero que vocês cresçam, se multipliquem e espalhem sobre a terra. E o que, que Nimrod faz? Não, nós não vamos nos espalhar, nós vamos continuar juntos nós vamos contra essa ordem de Deus, mas sabe o que é mais interessante? não é simplesmente, em ter isso no coração, mas de alguma forma, essa unidade que ele consegue gerar, no coração dos habitantes da terra, promove essa construção de Babel, com, com, promove essa construção dessa cidade, e eles começam a fazer, e eles tinham um intento, e eles iam conseguir, até que Deus interferisse, nós vemos exemplos de unidade na história da humanidade, tanto para o bem quanto para o mal. Nós vemos exemplos de unidade. Por exemplo, Hitler consegue unir a Alemanha contra os judeus, contra o resto do mundo. Já parou para pensar nisso? Que Hitler não foi um cara que lutou sozinho, milhares de pessoas lutaram ao lado dele, cientistas, médicos, todas essas pessoas usaram seus intelectos, usaram suas habilidades para promover o nazismo, a unidade trouxe um problema sério no mundo, e eles estavam dominando a Europa inteira, através da unidade, e se Deus não para esses caras, talvez hoje nós estaremos falando em alemão, porque existe um poder na unidade, existe algo que vem do, da unidade… Bom, o primeiro ponto de unidade, o primeiro elemento de unidade, que talvez seja um dos mais importantes, e eu quero que você entenda isso, em qualquer organização, seja na sua casa, seja no seu, no seu emprego, seja na sua empresa, seja dentro da igreja, seja uma cidade, seja uma nação, primeiro ponto que eu, que, eu, que eu acredito que é importante para nós entendermos é a nossa pronúncia, é o modo de falar, é a nossa linguagem. Através da sua linguagem, eu sei de onde você veio. Através do modo de falar... Você só sabe que é goiano quando está em outro território, é ou não é? Pessoas olham para você e falam, oi, tanto como você abrir essa porta aí? O cara vai ser é lá do Goiás, né? Ser é lá do Minas. Você sabe quando alguém veio de fora, se alguém veio do Nordeste, pelo sotaque da língua dele, é ou não é? A sua língua te denuncia de onde você veio. Você tenta correr, mas não dá conta. A sua língua te denuncia. Uma hora você solta. Eu já vi muito goiano aí que chega no Rio de Janeiro e quer falar, pois é, mano, pois é, besteira aí, não sei o que você. Ele tenta pegar, uma, mas não dá conta. Você não dá. Uma hora você solta um porta, um coisa, um trem. A sua língua te denuncia. A nossa linguagem mostra de onde nós viemos e com quem nós estamos. A nossa linguagem nos afasta ou nos aproxima de certas pessoas. Por exemplo, se na sua linguagem você não utiliza palavras de baixo calão, se você não xinga, se você não amaldiçoa, se você, se você é, é, não gosta de certas palavras, quando pessoas perto de você começam a utilizar essas palavras, você se sente incomodado, sim ou não? Né? Tem pessoas que falam, cara, não quero ir na festa de família, vai estar aquele chato que começa a xingar, começa a falar um monte de coisa, começa a falar coisa imprópria, porque a linguagem dele denuncia. A nossa linguagem nos aproxima ou nos afasta de certo grupo. Querido, eu observo empresários, observo advogados, observo médicos, observo economistas, tem hora que eles começam a conversar entre si, você não entende absolutamente nada. Porque toda profissão, todo meio, todo ramo tem uma linguagem. <risos> Quando eles começam a falar especificamente sobre certas coisas, você não consegue entender. Então, a unidade ela é revelada através do modo como você fala. A sua linguagem revela valores. A sua unidade, a sua linguagem revela coisas que você não gostaria que revelasse. Mas cedo ou mais tarde a sua verdadeira linguagem vai começar a sair. Se você caminha com Jesus, é impossível que você não fale como Jesus. É interessante isso. Pedro, quando foi tentar negar Jesus, o que, que aconteceu? Não deu certo. Por que, que não deu certo? Alguém falou, cara, você pode tentar negar ele o dia que você quiser, mas alguém fala para ele assim, a sua, o seu modo de falar te denuncia. O seu modo de conversar te denuncia. Pergunte à pessoa que está perto de você, querido. Sua seu modo de falar denuncia que você caminhou com Jesus. O nosso modo de falar nos denuncia. Se você... Tem isso no seu coração, se você caminha com o Senhor, ele te denuncia. <risos> ela revela valores, ela revela conhecimento, a sua fala revela conhecimento. Tem uma outra coisa interessante, para cada grupo específico, a nossa linguagem tem um valor semântico. O que é o valor semântico? Cada palavra tem um valor semântico no contexto no qual você vive. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você move, quando eu falo as palavras, cruz, céu, batismo, ceia, vida eterna, pecado, espírito, discípulo, pai nosso, juízo final, paz, tesouro nos céus, o que, que significa isso para você? Tem um significado, por que, que tem um significado? Por que, que tem um valor semântico para você que é cristão? Porque você estuda os ensinos de Cristo, sim ou não? Agora vai falar cruz para um muçulmano, para um cara que é budista, ah, não entendo... Por quê? Porque ele não estuda, não faz parte, não tem o mesmo peso para você, não tem o mesmo valor semântico. A sua linguagem, é, ela é algo poderoso. Quando alguém fala certas palavras, aquelas palavras ativa você. É engraçado você observar isso até mesmo no mundo dos negócios? Quando você fala para alguém que não entende de negócios, você fala, cara, isso aqui é dinheiro fácil. O cara já fica atento. Mas quando fala em investimento, ele já não gosta. Mas quem é dos negócios, gosta de entender sobre investimento. São meios diferentes. A mesma palavra pode significar alguma coisa para alguém e pode significar absolutamente nada. Então, quando nós começamos a, essas, a observar essas palavras, nós percebemos de qual grupo nós, nós participamos. Então, se cruz, ceia, se morar no céu, tesouro no céus, se salvação significa algo forte para você, isso está conectado com a, o grupo no qual você faz parte amém, então a sua linguagem revela por onde você tem caminhado, o que você tem estudado, bom, aqui na igreja nós temos algumas palavras, e eu quero ver se você realmente faz parte da igreja, está comigo? Então, o que significa para você palavras como reino, sobrenatural, oração, generais de Deus, destino, sacerdotes… Tempo, talento, tesouro, sete esferas, escatologia vitoriosa, avivamento, discipulado, DP Music, CNH, palavra de conhecimento, Deus é bom, cultura da honra, fé e família. Ébe, das 15 palavras que você falou, eu entendi duas. Deus é bom. O que, que significa isso? Significa que você não está completamente inserido no time da Deus Salvador. Você não entende o que a gente está falando. <risos> nós não falamos a mesma linguagem, e é muito comum nós caminharmos com muitas pessoas que elas não falam a mesma linguagem que a gente, sim ou não? Elas não falam a mesma linguagem, então poxa cara, Deus é bom, será que é porque o pastor Dark fala que Deus é bom? Não, Deus é bom tem um significado para nós, existe um livro que nós estudamos chamado Deus é bom, do Bill Jones que conta sobre a bondade de Deus, tem um significado, não é simplesmente nós falamos de Deus é bom, mas tem algumas frases que são importantes generais de Deus, o que, que é? Nossa, será que o, o pastor Hebe recebeu uma palavra profética que ele ia ser um general de Deus? Não, nós estudamos um livro chamado Generais de Deus na nossa escola. Quem não participou da escola não está entendendo nada que nós estamos falando. Por quê? Porque quanto mais nós estudamos e nós temos os mesmos valores, nós nos aproximamos de um grupo e a linguagem daquele grupo se torna a nossa linguagem, nós entendemos o significado. Está comigo ou não? A sua linguagem, o que você entende, está relacionada a qual grupo você participa. É interessante nós observarmos isso. O povo tinha uma só língua, uma só forma de comunicação. E às vezes nós estamos conversando com alguém, conversas de alto níveis, nós estamos conversando com alguém em coisas profundas, em que a pessoa não tem absolutamente ideia do que nós estamos falando ela caminha com a gente todo dia, mas ela não entende o que a gente está falando, acontecia isso muito com os discípulos de Jesus, Jesus falava uma coisa e os discípulos não entendiam, eles estavam lá, mas não estavam, não entendiam a linguagem, demorou um pouco, segunda coisa importante para a unidade, é a posição, diga comigo, posição, então primeiro é a pronúncia, depois é a posição, é a localização, é o local onde nós estamos, a palavra de Deus diz que o povo, Mudou, eles saíram do oriente e encontraram a planície e ali fixaram, segundo elemento de unidade é a posição, é a localização, é onde nós estamos com relação ao grupo, eu preciso, eu quero, eu preciso que você entenda isso, cada um de nós estamos em posição diferente, Existe a posição geográfica, nós estamos todos juntos aqui geograficamente, né? nós não fixamos aqui, mas nós viemos aqui assistir o culto, fazer parte da igreja, existe uma posição geográfica, mas existe algo também que é importante nós entendermos, existe, cada um tem uma posição, está num local na vida. Tem gente que está num local emocional, diferente do local espiritual, do local financeiro. Vou te dar um exemplo. Hoje, na minha posição com relação à vida, eu sou um cara casado, um cara jovem casado, bonito, aliás, obrigado, Jesus, pela essa beleza que me toca, e que tem uma filha de três anos. Quem não tem filho pequeno não entende o que eu passo. Posso ouvir uma meia igreja? Não entende o que eu passo. Quem não é casado e não tem filho não entende, por exemplo, nós casados com filhos pequenos, quem aqui é casado e tem filho pequeno aqui, levanta só mão momento. casado, quando você vai escolher um restaurante, você pensa na comida ou pensa nos brinquedos para entreter as crianças? Você paga mais caro pelo brinquedo, é ou não é? Quando você é só casado e não tem filho, ou os seus filhos são grandes, meu irmão, você vai em qualquer lugar, na barraquinha do seu Zé, não tem problema, no um lugar mais perigoso que tiver, você vai, não tem problema, mas quando você tem filho, você fica de olho o tempo todo, eu estou nessa posição na vida, não vou ficar lá para sempre, mas eu estou nessa posição na vida, está comigo ou não? E de quem que eu me aproximo? De quem que eu me aproximo? De quem está na mesma posição na vida? Você está comigo ou não? Assim somos nós, nós estamos em diferentes posições, tem pessoas aqui que já são avós, de quem que eles se aproximam? De outros avós, a conversa é a mesma Eu fico imaginando qual que deve ser a conversa de avós Mas meu neto é muito bonito Mas você tem que ver o meu, ele é mais inteligente Mas o meu é muito esperto Ele fala, vovô, te amo É aquela coisa, sabe, aquela coisa de vô de vó. É uma conversa diferente Eles estão em diferentes posições na vida Agora, tem pessoas aqui na igreja Que eles já estão na, na vida Bem mais avançados que eu Mas no um que tange ao reino espiritual Eles estão apenas começando Está comigo ou não? Tem gente que acabou de receber Jesus, ele está apenas começando, ele não caminhou ainda. Então, cada um de nós estamos em momentos. Agora, eu quero que você entenda algo bem interessante. Eu não sei o que vocês estão vendo aí por aí, mas eu quero que vocês entendam algo bem interessante. Mas imagine comigo que aqui onde eu estou é o início da minha jornada, e o final da minha jornada é o fim daquele prédio, ali na parede, no final do prédio, atravessando o prédio. E eu cheguei aqui, tem 15 anos. Alguém chegou aqui, tem duas horas. Outro chegou aqui tem um mês Outro chegou aqui tem três meses Então imagine que eu esteja aqui, cada um de nós estamos na mesma posição Bom, o que vai me fazer mover? É o tempo ou a minha disposição? Então significa que na igreja, isso que eu já observei Tem pessoas que têm 15, tem pessoas que têm 20 É mais velha que a própria igreja, tem pessoas que têm 12 Tem pessoas que chegaram ontem Mas a disposição delas é, alguns deram passos E outros continuam parados comigo, vem cá Gil. então imagine comigo, aqui está o X, aqui está o Afonso, então imagine, o Afonso chegou o Afonso chegou ontem, mas ele decide, cara eu quero participar, eu quero caminhar, eu quero fazer parte da escola, eu quero entender o que tem na igreja, eu quero saber quantas cadeiras essa igreja tem, eu quero fazer parte de tudo, ele começa a dar um passo para frente, ele dá três, mas eu falo, mas eu estou aqui tem cinco anos o Afonso chegou ontem, ele não merece estar na minha frente, ele não merece caminhar, porque a localização dele decidiu mudar, agora imagine que o Giovanni está aqui, chegou aqui tem 15 anos, ele está parado, mas vamos dizer que o Giovanni caminhou, falou assim, de uma hora para outra, ele falou, rapaz, eu acho que eu vou me envolver, tem 300 anos que eu estou aqui, eu acho que eu vou crescer espiritualmente, ele decide orar, ele decide, ele decide participar da escola, E fala, cara, acho que eu vou ser fiel no dízimo, vou ser fiel no dízimo, ele disse, cara, eu acho que eu vou participar, o que, que tem que fazer, eu acho que eu vou cantar na igreja, eu vou cantar na igreja, ele decide participar, o Giovanni começa a caminhar, e às vezes tem pessoas que começam a caminhar e param, elas estão aqui, elas chegaram ontem, elas, elas simplesmente deixaram de fazer as coisas, mas tem gente, olha que interessante, aí vamos ver, eu falou, poxa cara, estou vendo o Giovanni que chegou ontem, o Afonso aqui chegou agora, já está na minha frente então, vou dar um passo. Não vou deixar isso para barato, não. Eu vou andar, cara, eu vou no sobrenatural. Eu vou na vigília. Eu vou orar. Eu vou dizimar. Aí depois eu cheguei, nossa. O irmão aqui me tratou mal. O pastor não me cumprimentou hoje. Eu acho que eu vou dar uma esfriada. Ah, para quem todo domingo eu vou um domingo sim, um domingo não? Está tranquilo, não? Então, na vida, nós podemos dar passos à frente com relação ao nosso propósito, mas nós também podemos dar passos para trás é por isso que nós vemos pode sentar, obrigado é por isso que nós vemos Jesus falando o seguinte depois que Jesus dá um discurso em João capítulo 6 sabe o que acontece? em vista disto, diz a palavra de Deus muitos discípulos deixaram de caminhar com Jesus eles mudaram a posição agora, o que, que você precisa entender? Não, independente da posição que você esteja na vida Na sua vida espiritual, na sua jornada Ou com relação à igreja Sabe o que acontece? Você sempre estará perto de um grupo de pessoas Que estejam vendo mais ou menos a mesma coisa Você sempre vai achar comunhão num grupo de pessoas São crente frio Vou achar os irmãos frios da igreja Tá comigo não, agora estou ficando morno, vou achar os irmãos aqui do morno, os irmãos do mais ou menos. É, vai, não vai. Agora, seu irmão que está quente, que tá... eu vou achar um grupo do quente. Não interessa qual jornada você esteja na vida, principalmente com relação à sua obra, ao seu destino, você vai estar sempre perto de um grupo, um grupo que compartilha das suas ideias. Então, quando eu falo que as nossas amizades revelam como nós estamos, é isso mesmo. Quantos aqui já foram para a escola aqui? Quantos aqui estudaram? Levante sua mão. Bom, se você não estudou, tem um supletivo muito legal, você pode fazer. Mas existe algo bem interessante na escola. Primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula, a disposição das cadeiras, onde os alunos sentam, não reflete a mesma disposição Daqui seis meses, sim ou não? A galera da bagunça que gosta de uma coisa mais relaxada, mais tranquila, já começa a arrumar uma posição deles. E é engraçado que eu acho, eu não sei se é porque, eu penso assim, cara, todo primeiro dia de eu, eu era o cara mediano, eu não era o cara da frente. Então, eu não era o cara do fundão, porque eu tinha medo de apanhar. Então, eu não era o cara da frente, porque eu não gostava. Então, eu era o cara do meio, era o cara do meio. Era o cara que ficava lá. Porque se, se o fundão estivesse fazendo bagunça, eu olhava para trás e participava, sabe amanhã e se fosse para gerar uma tabu, eu tava com a galera da frente. Então, eu era esse cara do meio. Mas é interessante observarmos que é o pessoal, automaticamente, num grupo, eles começam a se juntar. Aqueles que têm os mesmos pensamentos. Os bonitões começam a se juntar. As bonitonas do, da, da sala. Né? O pessoal mais feio também se junta. É Olha você... ele. Os rejeitados senta ali junto A galera que só veio pra zoar Só tá aqui por causa do lanche Também senta lá, entendeu? E os nerds estão lá na frente fazendo... é, é automático, faz parte Nós atraímos Quando nós decidimos mudar de uma posição para outra Nós começamos a também deixar um grupo para se aproximar de outro Você nunca sai de um grupo e vai caminhar sozinho Você sai de um grupo e vai caminhar com outro É inevitavelmente É inevitavelmente é algo que nós fazemos. Então, a sua localização revela. Então, você está em uma jornada na vida espiritual, você está em outra jornada emocional. Tem pessoas que têm 40 anos com o emocional de 15. <risos> é ou não é? Olha, né? quantas mulheres falam, pastor, um homem forte, um homem bonito, um homem que eu achei que era maduro, fala grosso, aquela coisa toda. Vai ver, né? 12 anos, é ou não é? 12 anos. Omari! As irmãs orando Senhor, liberta de qual, de qual grupo você se encontra perto? Na sua posição hoje Quem é o seu grupo? Qual é o grupo que você faz parte? A nível, a nível de vida? A nível de negócios? A nível espiritual? A nível emocional? Qual grupo? Qual grupo você faz parte? Com quem que você caminha? Isso tudo conta Isso tudo nos ajuda nós podemos deixar um grupo e participar de outro. Nós podemos participar de outro grupo e mudar para um outro grupo. Não tem problema. Mas qual grupo você faz parte? Heber, é, eu ando muito sem dinheiro. Pode ter certeza que seus amigos também estão sem dinheiro. É o grupo do sem dinheiro. Você manda as amizades com dinheiro, papai. Sabe, nós determinamos. Pela nossa mentalidade Pela nossa forma de pensar Pela nossa forma de agir pelo aquilo que nós estamos lendo Nós começamos a mover Quando você lê algo Quando você estuda algo Você começa a mover de um grupo para o outro É interessante isso Eu estudei, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida e existem escolas públicas muito boas Mas a minha era, era terrível eu já contei para vocês O lema da minha escola Era Fredemek, buracão, entra burro e sai ladrão Era o lema Era o lema Era o lema lá da minha escola lá, né? Mas é interessante isso Porque e quando eu fui para a escola particular, eu tive a oportunidade de ir para a escola particular. Eu fui bolsista na escola particular. E foi onde a minha vida realmente, eu aprendi a ler de fato, aprendi a um pouco das coisas. E, e eu achei interessante que os meus amigos da rua, os meus amigos que eu passava horas conversando com eles. Depois que eu entrei nessa escola, eu não tinha mais assunto com eles. Já aconteceu isso com você? Você está numa fase diferente da sua vida, aquele amigo que você conhece há muitos anos. Aquela pessoa que era seu amigo, mas... Antigamente você passava horas com aquela pessoa E de repente você entrou numa nova fase da vida Ou você virou crente E os assuntos que vocês tinham antes Parece que Então tá, né É isso, né oh. você não Sabe, assim, cara, eu conversava horas com essa pessoa Como que agora eu não consigo conversar? Porque você está em uma posição diferente e alguns de nós nos sentimos sozinhos achamos que nós não tem ninguém passando o que nós estamos passando deixa eu falar uma coisa para você querido tem sempre alguém passando o que você está passando tem sempre um grupo de pessoas que estão na mesma posição na mesma posição que estão passando, que tá passando. o que você está passando o que nos reúne aqui? e eu quero compartilhar isso com você hoje, o que que nos reúne aqui hoje, nesse lugar, por que que você veio aqui, por que que a maioria das pessoas, por que que você está sentado nessa cadeira, e a maioria de vocês eu vejo todos os domingos, o que que nos une aqui, tem algumas coisas que nos unem, apesar de não nos unir a idade não nos unir o dinheiro, não nos unir, porque tem gente, você talvez está sentado em alguém que seja mais rico ou mais pobre, ou você está sentado em alguém que é mais velho ou mais novo, ou você está sentado perto de alguém que é mais inteligente ou menos ou, ou que tem menos conhecimento que você mas o que que te une aqui, tem algumas características básicas que nos trazem aqui hoje, e sabe quais são essas características básicas primeiro a palavra de Deus, a maioria de nós estamos aqui porque nós cremos na palavra de Deus amém. sim ou não? Amém. fala meu irmão, estou do seu lado porque eu creio na palavra viu? fala para ele aí, eu estou do seu lado porque a palavra me diz eu sou crente, nós cremos no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é um valor em nós, é um elemento esse Espírito nos trouxe aqui hoje um outro ponto interessante, o batismo, quantos aqui são batizados diga amém? O seu batismo te trouxe aqui hoje. Você é batizado. E isso nos une no mesmo local. A nossa missão. A nossa fé. Você crê em Jesus. Você crê na aliança que Deus tem. Então, isso nos torna próximos uns dos outros. Está comigo ou não? Isso nos torna próximos um dos outros. Isso é uma posição que nós temos na vida. Agora, eu quero que você entenda algo. Dentro, dentro de uma de uma organização, principalmente eu já observei na igreja, nós temos pelo menos quatro tipos de pessoas, <risos> que estão no mesmo local, nós temos quatro tipos de pessoas, nós temos os simpatizantes, é o cara que simpatiza, por exemplo, está aqui na igreja, cara, eu simpatizo com a igreja? Eu simpatizo com o crente, já viu o simpatizante? Eu acho que eu deveria criar uma nova, quando perguntar sua religião no Facebook, que podia ser simpatizante de crente, né? simpatizante de, né? alguém que simpatiza, ele não está dentro, mas ele simpatiza, você conhece alguém aqui, assim? Não precisa olhar para o lado. Isso passa. Tem gente que fala assim. Esse cara aqui é simpatizante. Ele simpatiza, ele gosta dos louvores. Ele gosta de um profeta. Quando o um profeta vem, um profeta aí para nós, o um profeta para orar. Ele gosta de uns um escuto mais avivado, bater umas palmas. Viu? Bate palmas, simpatizante. Esse dia eu vi um vídeo de um senhor dançando forró dentro da igreja. O irmão começou a tocar e ele já... Que ela já fazia isso, daí é o simpatizante, certeza. Daí não é. Foi a, mãe, a mulher que trouxe, ele está soltando a franga aí. É o simpatizante. O simpatizante é o cara que ele não está dentro, mas ele gosta. É o famoso, eu não gosto de participar, não, só de olhar. Eu estou lá, ele gosta. Ele é um simpatizante. O que, que é o problema do simpatizante? Ele não tem compromisso nenhum. Se deu problema, ele vaza. Se não tiver bom, ele vaza é engraçado observar isso, porque em Atos, conta a história, de Ananias e Safira, esses dois, ao invés de, venderem tudo que tinham, eles falaram que queriam vender, tudo que tinham, e na realidade, só queriam aparecer, na congregação, eles vendem parte, daquilo que eles tinham, e aí, eles acabam morrendo, essa é a história, eles dois morrem, diante do Senhor, Pedro fala com eles, eles acabam morrendo, sabe o que acontece, eu acho muito interessante, o que a Bíblia diz, versículos depois, dessa história, em vista disso, muitos, deixaram, de caminhar com a igreja, ou seja, enquanto estava tendo milagre, estava bom, mas morreu alguém, não quero fazer parte, o simpatizante é o que olha, é o que vem, é o que ele, ele, não, quer, ele não quer participar de fato, e é engraçado isso, eu já, na minha experiência, eu percebi algo, que é mais fácil o cara que odeia o crente, se converter do que o simpatizante, A maioria das pessoas que eu converso, como é que conta essa conversão? Mano, eu odiava a crente, eu hum, criticava, ia atrás e pá, de repente o cara converteu. O simpatizante é o cara que está sempre lá. Mas fala não, tá bom onde eu estou, não preciso converter, eu não preciso batizar, tá bom. Qualquer coisa, minutos antes de, de morrer, eu vou lá e dou uma batizada e vou viver a minha vida. Eu continuo vivendo a minha vida. O simpatizante pensa assim, vou viver a minha vida e aproveitar os benefícios da igreja. Está comigo ou não? Segundo nível de pessoas, é, o, é de pessoa que eu observo, é o cara que é membro. Ele fala, mano, você quer saber uma coisa? Sou Jesus, eu sou de Jesus, eu vou receber Jesus, eu vou caminhar com o Senhor, eu vou entrar nessa igreja, eu vou ser ofertante, eu vou ser dizimista, eu vou ser membro, eu quero fazer parte disso, eu sou parte disso. O cara deixa de ser simpatizante e agora ele começa a decidir, ele decide que agora ele é parte de algo, ele é membro, ele é fiel ali. Mas tem um terceiro nível. O terceiro nível é o ativista. Quem que é o ativista? Ele não é só membro. Ele é faca na caveira. Ele é sangue nos zoi. É o cara que converte, mano. E que quer converter até o cachorro dele. Já viu esse cara? Mano, você não, você não aceitou Jesus não? Quantos conhece alguém que, que é louco assim? Não, mano, você não aceitou Jesus não? O cara era perdidão. Do dia para a noite, o cara converteu. e falou, mano, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ele quer converter a família Quando os a... Qualquer assunto se torna em assunto do evangelho Ele quer pregar de Jesus Ele quer fazer as coisas Esse cara é um ativista ele quer, subir, ele quer subir em cima da mesa no shopping E falar que Jesus ama as pessoas Ele não tem vergonha, ele não tem medo Ele é um cara que vai atrás Ele, ele, ele não só, eu sou membro, tenho a carteirinha Não, ele é o cara que quer que as pessoas saibam Ele pinta o cabelo de Jesus Ele, ele bota uma roupa, ele faz uma coisa doida Ele é ativista Esse cara é doido Eu fico semana. tem pessoas que, eu fico pensando, simpatizante, vieram na igreja semana passada, por exemplo, assistiram um o vídeo do DP Music, hum, muito bom, gostei, bacana. O membro, cara, vou para casa e vou assistir de novo. Ele assistiu umas três vezes que é para dar uma força no YouTube, mas o ativista não, ele não está suficiente em assistir no YouTube, ele tem que fazer alguém assistir junto com ele. Ele tem que mandar para o Facebook. Ele tem que mandar para o WhatsApp. Ele tem que falar, mano, você não assistiu, você assiste. Senão vai ficar ruim para você. Assiste. Assiste. Ele criou um grupo só para colocar o pessoal para assistir o DP Music. Ele assiste. Assiste. Sabe, ele, quer fazer, ele vai fazer a pessoa assistir até ela pedir para sair. <risos> ele saiu de casa e deixou o DP Music rodando o culto inteiro. Mandando para as pessoas, fazendo uma live, ele é ativista. Ele é um cara que ele não só gosta da igreja, mano. Seu centro, ele tem que trazer alguém, é arrastado, mas vem. Vem arrastado, eu vou passar na sua casa. Eu pago o seu Uber. O cara é ativista. Ele quer ver alguém convertido. Ele quer ver alguém na igreja. Ele é um outro nível. Ele é sangue no olho. Amém. <risos> Pergunte a pessoa que você, mano, você está chegando na mebresia ou no ativismo? Pergunta a pessoa aí. Quer saber o que está acontecendo? Qual é a sua posição? ele é ativista estou ele... buscando uma oportunidade uma vez eu vi um irmão servindo na, na portaria da igreja ali recebendo as pessoas ele conhecia algumas pessoas que não eram da igreja eram de outra igreja e eu vi ele recebendo as pessoas assim você sabe que seu lugar é aqui né <risos> você sabe disso que seu lugar é aqui não sei o que você está só visitando você sabe que seu lugar é aqui né você passa para essa igreja, você <risos> corre para cá, ele é ativista, ele faz parte, e olha o que Jesus fala, Jesus fala, querido, Jesus fala para os discípulos, eu não quero que vocês guardem o um evangelho só para vocês não, vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura, Deus não quer que a gente seja só membro, não, convertido, estou salvo, aleluia, sou fiel, não, Deus quer que você seja ativo, Deus quer que você converta pessoas, que você ore por elas, que você seja louco por elas, onde você for, está na rua, está num, num restaurante, da tá onde que você estiver, você começa a falar de Jesus, cara você tem que conhecer Jesus, já te contei meu testemunho, já contei o que Deus fez na minha vida, você conhece a minha igreja, você conhece meus irmãos, você sabe quem que eu tô, com quem que você está falando, eu quero com, com, comunicar algo de Deus para você, ele é ativo, ele ora, ele não espera as coisas acontecerem, e isso é tão importante essa atividade, eu fico observando, querido, certos movimentos, são movimentos tão pequenos, mas tem um barulho tão grande, por quê? Porque tem ativistas, tem pessoas que se levantam, eu vi o ativismo nas eleições de 2018, eu nunca vi uma nação tão dividida como eu vi nas eleições de 2018, era ativismo para lado A e para lado B, todo mundo estava ativo, ele estava ativo. Gente, tem gente que, a, segundo as informações, data folha, Bolsonaro só ganhou por causa das tias do WhatsApp. As tias do WhatsApp, WhatsApp. Não sei se você percebeu, gente. O WhatsApp agora, você não pode fazer mais lista de transmissão por 300 mil pessoas. Culpa de vocês. Culpa de vocês. Mandando lista de transmissão toda hora do Bolsonaro. É, é terrível isso, agora a galera, o WhatsApp mudou as regras do jogo, o Facebook, por quê? Porque o povo fez o Bolsonaro ganhar, era, era grupo de WhatsApp, era toda hora informação diferente, era toda hora uma coisa, ativismo, nunca imaginei que o senhorzinho ia ser tão ativo assim, o povo está com medo das senhoras agora, o povo está com medo, quando você é ativista, existe um o último, um último nível, que é o nível do líder, você não é só fala, mas agora você cria novas maneiras, de fazer as coisas acontecer. você não só fala para todo mundo, você não só veste a camisa, mas você cria novas maneiras, de fazer as coisas acontecer. E esses são dois elementos, que unem uma nação, existe um terceiro elemento, que eu quero falar na próxima semana, que tem a ver com propósito, que tem a ver com missão, Éber, o que você está falando, está relacionado apenas à igreja, não querido? está relacionado ao seu casamento, Quantas pessoas vão casar e não têm a mesma língua? Quantas pessoas vão casar e não estão no mesmo lugar, na mesma posição? Na mesma posição da vida, na mesma posição emocional, na mesma posição espiritual? Você sabe o tanto de gente que eu encontro com dificuldade, que é a pessoa tem uma maturidade espiritual e casa com alguém que tem maturidade nenhuma? Você sabe o tanto de gente que não tem a mesma língua? Quem é aqui não precisa levantar a mão. Se você se relaciona com alguém que está em uma posição completamente diferente da onde você está, você sabe o tanto que você sofre. Sim ou não? Se você fala uma língua que não tem nada a ver com a língua da pessoa que está perto de você, você sabe o tanto que você sofre. Você não tem assunto. Então, se nós queremos, quero que você entenda algo, se nós queremos nos comunicar, seja no nosso casamento, seja na nossa empresa, seja onde quer que nós estejamos, nós precisamos pedir para que o Senhor converta a nossa língua. Em Babel, Deus confundiu a língua. Mas em Atos, Deus deu uma língua só. É, de onde você vê o crescimento de igreja? De onde você vê o crescimento do Evangelho? Eu vejo o crescimento do Evangelho quando, primeiro, nós temos a, a, a mesma língua. Nós temos o mesmo modo de falar. A, a mesma coisa que nós temos, nós começamos a falar. E é engraçado isso, porque os discípulos começam a ser reconhecidos porque eles falavam praticamente iguais. Eles tinham a mesma fala de Jesus. Segunda coisa. A mesma posição. Querido, Éber, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Batiza. Ora a Deus para batizar você. Éber, eu nunca tive uma experiência sobrenatural. Ora a Deus para ter uma experiência sobrenatural. Porque eu percebi algo. A unidade, quando nós começamos a, a viver as mesmas coisas, nós começamos a ter os mesmos assuntos, nós estamos na mesma posição, isso começa a gerar um crescimento. Sexta-feira passada, nós tivemos uma vigília poderosa. Quando estiveram aqui na vigília sexta-feira passada, nós tivemos um grupo aqui poderoso, muitas pessoas foram arrebatadas, foram aos céus, outros foram no poço de Betel, outros foram, outros foram para Israel, outros foram para tantos lugares diferentes, e foi algo assim poderoso que Deus fez na sexta-feira, sabe quem estava aqui, sabe que pregador especial estava aqui? Ninguém, quem estava aqui foram os irmãos orando um pelos outros, por quê? Porque tem coisas na nossa vida que só é liberado quando alguém ora por nós, Não existe na Bíblia a oração de auto-se-cure. Tem coisas na sua vida. Olha o que a palavra de Deus fala. Se alguém estiver doente, chame os presbíteros para ungir você com óleo. E a oração da fé vai curar o enfermo. Olha que interessante. Tem coisas na sua vida e na minha vida que só vai sair quando alguém vier e orar por nós. Tem certas atividades espirituais que só vão ser liberadas quando alguém vier e juntar-se a, 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 conosco. E é interessante observar os testemunhos aqui semana passada. Eu percebi algo poderoso. Qual é, qual é o denominador comum de cada testemunho? Sabe qual que era? Alguém orou comigo. Alguém orou comigo. Quem está orando com você para melhorar suas finanças? Quem está orando com você para melhorar sua, sua área emocional? Quem está orando com você para melhorar seu casamento? Com quem que você está conversando? Quem está orando com você? Quem está mentoriando você para melhorar a sua vida espiritual? Não existe super crente, não existe pessoa que, ó, sozinho. E eu acho interessante isso: Jesus valorizou tanto essa unidade, que ele escolhe 12 caras. Eu fico imaginando, gente, 12 caras que não tinham nada a ver um com o outro. Jesus poderia ter vindo, ele mais a gangue dos anjos, e ter resolvido todo o problema. Falou, olha, não vou deixar ninguém não, todos os homens são incompetentes, ninguém aqui é santo, então, para eu confiar no meu time que eu treinei, que eu conheço, que vem do céu, que é anjo, sabe o que eu vou fazer? Não vou escolher nenhum discípulo, vou sozinho e vou mandar os anjos junto comigo. Jesus não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque ele sabe que não é assim que as coisas funcionam. A unidade produz uma transformação. Eu tenho meditado. Até aqui... Na nossa igreja, a nível de igreja, nós construímos a igreja, nós tivemos a igreja construída. E é engraçado isso, porque a igreja é construída por três pessoas, três pessoas que colocaram a mão e fizeram a coisa acontecer. 80% da igreja é construída por três pessoas que falaram, cara, vamos fazer a coisa acontecer e nós vamos fazer a coisa acontecer. E meu pai, esses dias, contou o testemunho e falou assim, graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós não tivemos que vender pamonha, nós não tivemos que fazer churrasco, nós não tivemos que fazer isso, tivemos que fazer aquilo. Mas ele falou assim, foi bom e foi ruim. Por que, que foi bom e foi ruim? Foi bom porque a obra foi rápida, o lote foi comprado, a gente construiu muita coisa, mas o que, que foi ruim? Nós não criamos um, 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 um espírito de time, de unidade. O que, que acontece às vezes, eu observo num ambiente onde só dois trabalham, isso, isso pode acontecer na sua casa também. É ou não é? Onde só um trabalha, onde só um faz as coisas, você não cria um time, tem sempre alguém esperando por outra pessoa. Querido, às vezes você tem sido burro de carga da sua casa E você acha que está ajudando a sua casa Na realidade você está atrapalhando Porque se um dia você faltar Ninguém consegue fazer nada E eles vão ter que começar do zero de qualquer forma É melhor começar do zero agora Enquanto você está vivo Do que começar do zero quando você morrer Alguém conhece a história da vaquinha? Conhece a história da vaquinha ou não? Não? Então vou contar então para você que não conhece Era uma vez um sábio estava passando com o seu discípulo, viu uma família pobre. E quando ele chegaram nas pés dessa família pobre, eles viram que essa família pobre só tinha uma vaquinha. E tudo que eles faziam dependia da vaquinha. Sabe o que, é que o sábio fez? Matou a vaquinha e foi embora. Matou a vaquinha, foi embora. E o discípulo falou: Que loucura que você fez é essa? Por que você fez isso? Agora eles vão morrer de fome. Eles são muito pobres, só tinha uma vaquinha. Aí o sábio, nós vamos fazer uma viagem. Daqui, uns, daqui um ano a gente volta. Você vai ver como é que eles estão. Mataram a vaquinha dele. Depois de um ano eles passam por aquele mesmo caminho. Quando ele chega naquela mesma região, havia lá campos. A casa dos pobres tinha melhorado. Agora eles tinham um carro. As coisas estavam acontecendo. Eles estavam prosperando. Aí o cara falou assim: Mas o que, que aconteceu? O que, que você fez? Aí ele foi lá, vamos lá conversar com o cara. Aí ele falou assim, me explica o segredo da sua riqueza. Eles não sa o, 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 os caras que, é, esses pobres antigamente, não sabiam que tinham sido sábios que matou a vaquinha. Aí o Paulo falou, olha, a vida toda nós somos pobres, mas veio um doido aqui e matou a minha vaquinha. Depois que ele matou a minha vaquinha, eu tive que criar outras formas de sobrevivência. E descobri que eu era capaz de fazer muita coisa. Por isso que eu prosperei. Sabe de uma coisa, querido? Às vezes, Deus está matando sua vaquinha. Porque é só a vaquinha É que está impedindo você de prosperar Quem quer a vaquinha na sua casa espiritual? Quem quer a vaquinha na sua casa financeira? Quem quer a vaquinha? E sabe de uma coisa? Às vezes nós não ensinamos as pessoas a terem time Então hoje eu falo o seguinte Cara, hoje nós vamos vender Para terminar a igreja Se precisar nós vamos vender para amanhã Nós vamos fazer churrasco Sabe por quê? Não é pelo dinheiro Porque Deus pode Ouço que eu vou dizer uma coisa para você Deus pode levantar alguém amanhã E trazer um milhão para a igreja sim ou não? Sim. pode fazer isso ou não pode? Não. Deus pode fazer isso, mas não é o que Deus quer, sabe por que não é o que Ele quer? porque se Ele fizer isso nós não vamos aprender a trabalhar como time nós não vamos aprender a colocar nossa mão nas coisas, a se mobilizar, e Deus sabe que é na união onde a bênção é determinada, sabe de uma coisa? Deus pode mudar suas circunstâncias O que eu vou dizer, não interessa o que você esteja vivendo, Deus pode mudar suas circunstâncias assim ó, bom mas ele não vai fazer, na maioria das vezes. Sabe o que ele não vai fazer? Ainda que você grite, porque às vezes o Senhor vai levantar outras pessoas para orar e Deus quer ensinar você com todo o processo. Ele quer ensinar a trazer unidade, ele quer trazer crescimento, ele quer trazer dependência. Você já parou para pensar que o Filho de Deus dependeu de Maria, uma pecadora? Que Jesus foi carregado da cruz por alguém que nem caminhava muito com ele? Jesus não tinha um túmulo próprio a ser enterrado, dependeu do túmulo emprestado. <risos> Por que isso? Unidade. Tudo é possível é o que crê. E quando nós nos unimos, nada é impossível. A minha oração para hoje para você é: Deus nos torna uma mesma língua, nos coloque na mesma posição, nos faça um time. Se perdemos Perdemos juntos. Se ganharmos, ganhamos juntos. Mas sabe de uma coisa? A unidade vai sempre promover bênção sobrenatural. A minha oração para a sua casa é que Deus te faça um com o seu marido, com a sua esposa. A minha oração para a sua casa é que você, filho, seja um com seus pais. Tenha a mesma língua. A minha oração no seu trabalho é que haja uma mesma língua. Haja uma mesma posição. Que Deus levante times que Deus levante famílias que tenham um propósito santo coloque-se em pé nessa noite eu quero orar com você